1: Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv slash tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. D'abord, bah on a 4 matchs à débriefer, ça c'est quand même pas mal. Euh, puisque au-delà de Thanksgiving, on avait cette nouveauté un peu shot du Black Friday game. Euh, et c'est ce que je disais juste avant, bon, déjà on peut, on peut faire un premier point là-dessus, sur les quatre affiches, il y en a une sur laquelle on va un peu s'intarder, les trois autres, on va être rapide, non
2: C'est possible, c'est possible. Alors après, il y a, a toujours des choses à dire, hein, parce qu'on n'a peut-être pas eu quatre grands matchs de qualité, mais des matchs dans lesquels il s'est passé des choses plutôt sympas quand même à regarder. Euh, je pense notamment un avec une action qui va rester dans, dans les annales de la NFL donc euh, voilà on va, on va avoir quand même des choses à dire ouais mais ça c'est sûr que je sais très bien on, parle, on va y revenir tout à l'heure le
1: premier donc celui qui va peut-être nous intéresser le plus c'est le match qui a opposé euh, les euh, Lions de Détroit face aux Packers de Green Bay euh, et un match qui s'est soldé Raphaël par une victoire de, de Green Bay euh, donc 29 à 22 c'était le premier match du jour Forcément, c'est une petite surprise parce que les dynamiques des deux équipes sont euh, bah, complètement opposées. Et même après ce match-là, euh, les, les fins de saison euh, sont forcément pas les mêmes. Les Lions sont à 8 victoires, 3 défaites. Les Packers sont à 5 victoires, 6 défaites. Euh, moi, de, de, de ce que j'ai vu sur ce match-là, et tu vas me dire tout de suite si t'es d'accord, j'ai l'impression que les Lions se sont quand même beaucoup compliqué la tâche, à tenter des trucs peut-être, là où ils auraient pu assurer l'essentiel et, et avoir un match un peu plus, encore plus serré que ça à la fin. Alors que finalement, bon bah voilà, ils partent de sept points et, et bah c'est un peu dommage. Voilà, c'était. Une...
2: Qu'est-ce que toi tu Est-ce que tu es d'accord déjà avec ce postulat de départ Alors c'est sûr qu'ils se ils se sont pas facilité la tâche euh, avec une nouvelle fois beaucoup de pertes de balles en attaque, trois euh, trois nouvelles pertes de balles en attaque. La semaine d'avant, il y en avait déjà eu trois. Ça fait ça fait six sur les deux derniers matchs. C'est assez énorme. Et il y a pas mal de quatrième tentatives ou de fake pun tentées un peu c est c est un peu stupides, un peu ratées. Euh, notamment le fake punt hein, qui est vraiment joué euh, c'est un des plus moches que j'ai vu euh, ces dernières années le, le, le jeu appelé est quand même e extrêmement raté au, au point que tu te demandes s'ils ne sont pas juste plantés, s'il n'y a pas eu une erreur dans, ouais. dans le snap euh, donc c'est vrai qu'ils se sont tirés des balles dans le pied et aussi en donnant autant d'avance dès le début à à Détroit, et, enfin à Green Bay du coup derrière tu ne fais que courir après le score et ça devient forcément plus compliqué ils sont tirés de balles dans le pied euh, c'est certain après... Euh, après, il faudrait pas qu'en disant ça, on donne le sentiment aussi que, que Green Bay a pas fait ce qu'il fallait pour l'emporter. Faut, faut pas... Green Bay sort vraiment un beau, un beau match, notamment en première mi-temps. C'est vrai que la deuxième est peut-être un peu plus compliquée. Mais la première mi-temps de Green Bay est quand même bien réussie. Et finalement, on attaque Green Bay sur un rythme qu'ils avaient la semaine dernière. Alors, on s'était dit, bon, c'était face à la défense des Chargers. Peut-être que ça aide aussi, etc. Euh, là, ils sortent une belle prestation. Alors, on pourra revenir sur la défense des Lions. Mais euh, belle prestation en tout cas de Green Bay quand même. Jordan Love, c'est 22 sur 32, 268 yards, 3 touchdowns, 0 interception,
1: 0 sacs subis. Euh, donc c'est vrai que là-dessus, il a fait le taf. Il y a eu 109 yards gagnés en tout au sol euh, mmh. par, les, par les Packers. Et, et en fait, c'est un peu ce que tu dis aussi, il y a eu 0 perte de balle. Donc ça, c'est vrai que là-dessus, ils ont été très propres. Euh, Christian Watson, le receveur des Packers, qui sort un match quasi à 100 yards et un touchdown. Donc effectivement, il, il, il y a peut-être un truc qui est en train aussi d'arriver euh, du côté des Packers aidé ou pas par des défenses adverses, j'ai envie de te dire, euh, au bout du compte, c'est peut-être pas ça euh, l'important, c'est peut-être la dynamique qui est en train de se mettre en place aussi, une équipe qui est en train de prendre confiance en elle, Jordan Love, il est quand même pas vieux dans cette Ligue, euh, il est arrivé avec une pression assez monumentale et des chaussures à remplir, pour reprendre une expression anglaise, euh, bah forcément qui était très compliqué euh, derrière Aaron Rodgers, on a peut-être beaucoup battu lui le lui dès les débuts, et bah, voilà, peut-être que cette fin de saison, si elle n'arrive pas à des playoffs pour les Packers, elle peut permettre de lancer une dynamique qui peut être sympa pour ces Packers sur cette fin d'année, voire sur les années suivantes.
2: Complètement d'accord. Euh, c'est vrai que Love euh, semble, semble aller mieux, et euh, comme tu dis, c'est bon à prendre ce... le fait qu'il ait de plus en plus d'alchimie avec ses receveurs. Il euh, y a Reed, notamment, hein, le, le receveur Reed, qu'on qu voit de plus en plus. Alors sur ce match-là, c'est pas lui qui a le plus gros total de yards, mais sur les dernières semaines, il est, il est celui qui fait le plus bouger les chaînes, comme on dit, côté Green Bay. Donc on sent petit à petit que cette jeune attaque est en train de, de trouver un rythme tu l'as dit hein, après tout Jordan Love euh, ça fait que on va dire ça, ça ne va faire que 11 matchs de suite vraiment qu'il joue parce qu'il avait fait un match par ci un match par là ces dernières années N mais in fine c'est c'est la première fois qu'il peut vraiment enchaîner des matchs et euh, et mettre la la main sur le ballon on va dire ça comme ça donc il a aussi un rythme à trouver un rythme à prendre euh, et c'est vrai que on sente c'est un peu mieux en attaque euh, je trouve aussi que Bay va mieux en défense et la bonne surprise d'hier, c'est peut-être que sans Aaron Jones au sol, ils ont quand même réussi à courir. Et ça, pas forcément pas forcément attendu. Donc, je, je trouve qu'il um, qu y a quelque chose qui se passe. Alors, ça va demander confirmation parce que, bien entendu, on ne peut pas non plus tout le temps jauger une équipe par, sans, sans prendre en compte qui est qui la flotte, on va dire ça comme ça. Donc, on va être obligé de, 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 de tempérer un peu et de dire « ok, ça a confirmé » parce que cette défense des Lions est quand même en difficulté depuis j'ai envie de dire depuis le match contre Baltimore, où ils explosent complètement, Là, ça va faire 3-4 semaines que du côté de Détroit, la défense est vraiment au plus mal, mais bon, c'est, euh, ça reste au crédit de, de Jordan Love et de la fleur sur ce match, donc euh, bon, comme tu dis, espérons qu'ils arrivent à continuer cette dynamique.
1: Euh, je voulais revoir les Lions sur les derniers matchs, donc là ils prennent 29 points face aux Packers, ils en prennent quand même euh, 26 face aux Bears, ils en prennent 38 face aux Chargers euh, et seulement, euh, alors ils avaient pris 14 face aux Raiders, ça, ça allait. Mais t'as raison, la semaine d'avant,
2: ça a déjà 38 ouais. face aux Ravens. C'est une dynamique. Ça fait beaucoup, c'est une mauvaise dynamique euh, en défense. On sent qu'ils ont un, un pass rush qui avait très bien commencé avec euh, notamment Indy Hutchinson en début de saison et qui là est de, rentre de plus en plus dans, dans le rang bah, depuis un bon mois. Et forcément, comme le pass rush chez moi est moins performant et qu'il qu y a quand même des, des trous encore en termes de qualité, euh, je trouve dans, dans les arrières défensifs. Bah s'il n'y a pas la pression mise sur le quarterback adverse, on l'a vu, hein, Jordan Love va passer quasiment toute la soirée dans la poche tranquillement euh, à faire des passes. Bah ils ont pas les cornerbacks qui ont le niveau pour euh, pour shot down tout ça et du coup euh, ça la, la défense en perte de rythme total. Et c'est et c'est là-dessus où je trouve c'est ce sans doute le plus inquiétant en fait pour des trois dans la suite, c'est que on voit que c'est une attaque, même si elle perd beaucoup de ballons, elle arrive quand même à marquer une vingtaine de points, elle arrive quand même à avancer. Par contre, la défense a encaissé autant qu'on va falloir en playoff affronter les 49ers ou les Eagles. Euh, si tu joues en défense comme ça, honnêtement, tu enfin, tu prendras une tôle et tu as peu de chances de, de faire
1: quelque chose. Quoi. Tu l'as dit, euh, Jordan Love, une soirée sympa, donc je l'ai dit 0-5, il prend 4 QB seulement. Euh, sur un match c'est assez peu. Là où derrière, bah, ça a été le problème pour les Lions aussi, c'est que Goff il perd, ouais. trois ballons, il prend trois sacs, il perd trois ballons. Euh, non, non, tout à fait. Donc, là, là dessus c'est hyper difficile de gagner un match de NFL avec ce, ce ratio là. Bon, de toute façon, est-ce qu'on est inquiet pour la suite de la saison des Lions Donc on l'a dit, c'est la première défaite en cinq, cinq semaines, je crois que c'est ça qu'on a dit. Euh, voilà, il reste, il reste encore quelques matchs. Je voulais regarder là, la suite de leur, euh, de leur calendrier, je vous le donne tout de suite. Euh, ils jouent les Celtics, les Bears, les Broncos, les Vikings deux fois et les Cowboys. C'est dans leur corde. Euh, je veux dire, à part, à part Dallas qui a l'air euh, vraiment euh, fort, euh, les cinq autres, ils peuvent les gagner, Raphaël
2: oui, oui, ils peuvent les gagner. Alors, ils peuvent se faire surprendre Denver et enfin. Den euh, il ils est peuvent... sauté sur les deux. Peut-être. Ouais, faire... peut, peut y avoir effectivement un ou deux matchs qui leur échappent, mais globalement, je, je, comme toi, je pense qu'ils ont les cartes en main pour aller en playoff et même remporter la division. Et, et voilà. Maintenant, comme je, le, comme je commence un peu à le dire, je, ce qu'on voit en défense depuis un mois m'inquiète. Pour OK, t'es allé en playoff et c'est peut-être déjà bien pour des finalement de confirmer la, la bonne saison de l'an dernier en allant en playoff cette année. Mais s'ils si ont les mêmes lacunes que ça, défensivement en playoff, à mon avis, ça fera un petit tour et, et risque ouais. de s'en aller, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais, Moi aussi, je, j'ai, j'ai un peu été inquiété par les, les choix de, de Dan Campbell. Donc, j'espère qu'il va se ressaisir un petit peu. On en a dit beaucoup de bien et ça reste, je crois, quand même un hein, très bon coach aussi dans cette NFL. À voir s'il est capable de tirer le meilleur de son équipe sur la suite de la saison. On va enchaîner avec les, les trois matchs suivants. On l'a dit, forcément, un petit peu, euh, un petit moins suspense. Euh, sur cela, on peut commencer par San Francisco euh, face à Seattle. Donc c'était euh, à Seattle, ça s'est fini euh, 31-13 pour les 49ers. Euh, bon là, voilà, euh, le, la logique est respectée. À la mi-temps, il y a déjà 24-3 pour San Francisco. Euh, Seattle met euh, 10 points dans le troisième carton, mais euh, il y a un, un touchdown de Brandon Ayuk dans le quatrième euh, qui euh, enterre définitivement le peu d'espoir qu'il y avait. Bon, euh, la
2: logique respectée, Raphaël, on peut dire ça. Logique respectée, effectivement, parce que les, les 49ers sont un peu plus complets en attaque et en défense et, et sont en groupe peut-être un peu plus sûr de leur force. Euh, mine de rien, on en étant finaliste NFC l'an dernier, euh, sûr de leur force que les que Seattle, qui est une équipe qui est plus sûre de la progression. Donc le, le résultat en soi est pas surprenant. Moi, je m'attendais peut-être à un match un poil plus accroché. Alors, en fait, c'est l'attaque de Seattle qui a été complètement à la ramasse tout le match et qui a, qui a rendu la rendu le, le match trop compliqué. La, la, la défense s'en sort pas si mal malgré le, malgré le scoring parce qu'en plus, quand tu comptes dans les, dans les 13 points de Seattle, il y a quand même une interception retournée par un touchdown de la défense. Donc en fait, réellement, Seattle en attaque n'a mis que 6 points. Euh, C'est vraiment là-dessus où ils ont perdu Geno Smith a pris la pression de bonne partie du match. Il a pas su totalement trouver ses receveurs. Il y a eu un des plans de jeu, des appels de jeu un peu particuliers, et, et c'est là-dessus, je m'attendais peut-être un poil mieux de l'attaque de, de, Seattle sur ce match, et ils, ils ont clairement coulé là-dessus. Il y a, il y a un truc aussi,
1: c'est que tu vois, même en étant rapidement mené au score, euh, les Seahawks, ils passent seulement 27, enfin, Geno Smith, euh, lance 27 ballons en tout sur le match, c'est peu, ils gagnent 80 milliards au sol, c'est peu. En fait, ils ont, ils, ils ont pas eu l'occasion Vraiment, je trouvais de, de, de mettre en place quelque chose. Janos euh, Suisse, en tout, c'est 18 sur 27, 180 yards, zéro touchdown et une interception. Donc là, c'est pareil. En fait, tu il, il a pas eu le temps euh, parce que les Niners ont bien gardé le ballon. Hein. Christian Macafrey, il fait 19 cours, 114 yards de touchdown. Euh, on a vite oublié le match où il a pas mis de touchdown de la semaine dernière. Et, et, et juste, bah San Francisco a gardé le ballon, empêché Seattle d'avancer. Eux, de toute façon,
2: qu'ils aient la balle ou pas, ils marquent des points. Bon, bah, c'était, c'était réglé pour eux. Oui, oui, c'était globalement assez, assez maîtrisé, surtout qu'il y a pas mal de, de drive, de série offensive des, que les 49ers commencent très avancés sur le terrain. Euh, leur deuxième touchdown, ils commencent sur les, sur les 46 yards de Seattle. Le field goal à la mi-temps sur les 25 de Seattle. Enfin, globalement, ils ont une position sur le terrain très avancée. Et quand tu permets à l'attaque de San Francisco de démarrer, on va dire, ces drives quasiment mi-terrain, derrière, pour les bloquer totalement et les empêcher de marquer des points, ça devient quasiment une mission impossible. Et il y a tellement d'armes dans, dans cette attaque de, de, de San Francisco que, voilà, les, les, les bonnes performances de la défense permettront à l'attaque d'être bien placée. Derrière, l'attaque avait plus grand chose à faire, j'ai envie de dire. Et s'est contenté de bien distribuer le ballon, comme ils savent le faire, à, à l'image d'un Brock Cordy, euh, encore de, de globalement bon niveau. Donc voilà, match maîtrisé euh, pour San Francisco, c'est la confirmation qu'ils sont bien revenus dans, depuis leur semaine de repos. Yes. Et pour Seattle, par contre, je, je trouve que là, il faut vraiment trouver quelque chose. Enfin, depuis deux 3 trois semaines en attaque, ça, ça patine et il faut, il faut retrouver un peu d'allant en attaque parce que parce que ils sont encore largement dans la course en playoff en NFC. Mais s'ils veulent essayer de faire un peu mieux, ils, ils ont besoin d'une meilleure attaque. Ils
1: sont largement dans la course. Oh, je vais peut-être doucher les, les espoirs des fans de Seattle puisque les trois prochains matchs c'est chez les Cowboys. Chez les 49ers, il y a tout de suite le match retour, et, chez, et, et ils reçoivent les Eagles. Donc là, il y a trois oh, énormes morceaux qui arrivent, euh, ça, s'ils si perdent, si ils perdent les trois, ils sont en 6-8, et là, euh, ça me semble hyper compliqué d'aller, euh, encore hyper compliqué, il faut voir en NFC, mais euh...
2: Ouais, c'est bon. La fin, c'est Titan Steelers Cardinals. Si tu fais 3-0 sur la fin, tu passes à 9-8, c'est pas dit qu'à 9-8 en, en NFC, tu passes, tu prennes pas une place en play, enfin, C'est pas dit. Non, non, mais t'as raison, non, non. Pour Seattle, c'est pas foutu, mais
1: attention que cette euh, cette ouais. série des trois prochains matchs, ça la laisse pas des traces non plus. Euh, moralement, tu te fais éclater trois fois, t'es pas bien. Bref, on verra oui. tout ça. Dedans. Mais si jamais t'arrives à en prendre un, par contre... Euh... Alors là, alors peut-être. <rire> Et on enchaîne avec les Cowboys euh, qui recevaient les Commanders ça donnait 45-10 il y avait il euh, y avait 20-10 à, à la mi-temps ce qui et puis il euh, y a eu il <rire> eu trois touchdowns euh, dans les euh, dernières minutes du match pour les <rire> pour les Cowboys bon bah là c'est pareil, Samuel qui arrivait en, en leader de la NFL <rire> sur plein de stats euh, pour les les quarterbacks euh, malheureusement ça n'a pas suffi il fait 28 sur 44 300 yards une interception et il lance encore plein de yards 300 hein. yards c'est vachement bien mais bon, ça, pour un résultat qui malheureusement n'est hein, pas du tout à la, à la hauteur de, de l'adversité et surtout de cette attaque de Dallas euh, qui là déroule 331 yards dans les airs 100 yards au sol bon est-ce qu'on est en train d'atteindre la, la forme euh, entre guillemets finale ou en tout cas de se, de se mettre en, en rang pour les playoffs du côté de Dallas Raphaël
2: ça, ça y ressemble hein. globalement de toute façon c'est Dallas en dehors d'une défaite un peu surprise en, en semaine 3 contre les Cardinals cette saison quand ils affrontent une équipe plus faible en général ils, ils roulent globalement dessus il n'y a, a pas trop de doute ils laissent peu de place à l'incertitude à on va dire hein, de cette saison quand, quand vraiment l'équipe adverse est plus faible et c'est une machine bien, bien huilée hein, qui commence à être vraiment, vraiment bien rodée des deux côtés du ballon la défense on n'est pas surpris c'était déjà une bonne défense l'an dernier il le confirme avec en plus un un homme chaud comme Darren Blaine, le cornerback, et qui enchaîne les Pixis six. pour le moment il en est à 5 ou 6 records en NFL cette saison, enfin oui records à NFL historique. Personne n'a jamais mis autant de Pixis six que lui, donc j'ai envie de te dire que s'il continue sur ce rang sur ce là ça, ça va être compliqué à, à jouer. Et puis je, moi je trouve que cette attaque c'est bien remise du départ de Kellen Moore, et là, on enchaîne ouais. les Dak Prescott depuis un mois et quand même sur un petit nuage. Alors bon, l'adversité est peut-être pas ce qui est, est peut-être pas incroyable, mais en tout cas, il, il arrose dans tous les sens. Il joue bien, il joue propre et et c'est assez convaincant offensivement. Ce que tu dis
1: sur l'adversité, c'est vrai. D'ailleurs, c'est soulevé dans le chat par Théophane des Vikings. Euh, Dallas, ils ont leur victoire comme des équipes à bilan négatif. Ouais ouais, bien ouais. Arrivé en playoff, forcément, tu vas jouer des adversaires un peu plus relevés. Maintenant je trouve quand même dur de dire oui c'est des adversaires moins forts ou quoi euh, ils mettent quand même pas mal de points à chaque fois ils ont quand même l'air de, de maîtriser leur sujet euh, et alors moi ce que je trouve que tu, tu mentionnes Darren Blend euh, oui euh, qui en plus est en train de sortir des stats sur ce match là c'est le euh, joueur qui a le plus de placage en défense donc euh, il ne fait, fait pas que euh, rentrer des Pixis. 6 il est vraiment hyper euh, présent dans cette défense euh, de Dallas qui a pourtant des super noms entre Stephen Gilmore avec Micah Parsons avec des mecs qui se qui, qui, qui sort. Euh, ouais, ouais, voilà. Ouais, ouais, non, non. Euh, et as un nouveau type qui vient et qui, qui s'impose et qui a un impact. Euh, ouais, moi, je, moi, si je suis une équipe qui, qui tire Dallas au premier tour des playoffs, je suis, pas content. Je suis pas
2: content. Non, non, euh, je suis pareil, je suis, pas, je suis pas hyper heureux. Après, de toute façon, Dallas, on va, on va voir, j'ai envie de dire, de, de quel bois ils sont faits assez rapidement, hein, puisque les prochaines semaines, c'est Seattle, euh, Eagles, Bills et Dolphins. Ouais. Ça, ça te permet vraiment, d'ici un mois, on va savoir à quoi il faut s'attendre, j'ai envie de dire, pour Dallas euh, en playoff. S'ils arrivent à prendre plusieurs matchs euh, contre les Eagles, les Bills, euh, ça veut dire que Dallas sera vraiment armé pour aller au bout. Parce que, d'autre manière, il faut être honnête, c'est l'objectif de Dallas, hein, d'aller au bout. Il y a, y a pas. Bah, ils attendent que ça. L'ambition, pas, c'est pas d'aller en playoff, de faire un petit tour et de dire au revoir. Donc, on, on va vite se rendre compte s'ils ont ce qu'il faut. Mais moi, je trouve qu'en tout cas, ils sont de plus en plus costauds. Et effectivement, tu, tu l'as dit, hein, l'adversité est peut-être un peu facile. Mais c'est pas non plus toutes les semaines qu'en NFL, quand tu rencontres une équipe plus faible, tu y mets 49 points, 45, 33 comme ils ont fait. Enfin, ils mm -hmm. écassent les adversaires faibles et tout le monde, ils pas les adversaires faibles en NFL. Donc, euh, donc c'est à leur mérite aussi. Les gens, ils croient pas trop
1: dans le chat en playoff. et eh ben, écoutez, on verra, les amis, ce que ça donnera en fin de saison. J'ai du mal à les imaginer sortir le premier tour.
2: Après, tu sais jamais comment ça se passe. et puis, ah, là, bah, surtout que je veux pas être désagréable, mais qu'à priori, euh, ils vont avoir le, le siège numéro 5. Ça veut dire qu'ils euh, affronteront le numéro 4, ce qui devrait être, à mon avis, le vainqueur de la NFC Sud. Ouais, c'est les Saints. Euh... Je ne les vois pas particulièrement sortir contre les Saints ou les Falcons. Les Falcons. Les Warriors, ou je ne sais pas qui. Hein. Je... Ouais, je vois pas ouais, comment je... de ces équipes bat Dallas à l'heure actuelle, sincèrement. Euh... On
1: est, euh... Ouais, mais non, mais on est bien d'accord. Euh... Voilà pour ce match entre Dallas et Washington, il nous reste. Évidemment, le meilleur morceau de ce de ce poulet du de Thanksgiving, c'est le Black Friday Game. Donc, vous l'avez vu, cette nouveauté que la NFL nous a sorti cette année d'un match du vendredi à 21 h européenne. Pour ça, on dit pas, on dit merci. Euh, qui opposait les Jets de New York face aux Dolphins de Miami. Ça s'est soldé par 34 à 13 en faveur de Miami. Mais ce n'est pas ce qu'on retiendra. évidemment, <rire> les amis. Euh, Est-ce que Camille, tu pourrais nous mettre, je sais que dans l'article euh, du du résumé, on a mis euh, cette action. Alors, il faut qu'on s'entende sur le sur comment on l'appelle. Euh, on va on va pouvoir en parler juste après. Mais il y a voilà, juste avant, la, il, y a, il y a cette séquence qui est un peu folle où il y a une interception et puis une autre et derrière, on nous fait un, un une euh, 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 comment il s'appelle Il le j'ai déjà oublié son son nom à notre ami des. Votre oui. ami quarterback, c'est euh... ah le Tim Boyle Tim Boyle voilà j'allais dire deux vidéos mais non ça c'est c'est l'autre New York. York une autre équipe de New York Tim Boyle euh, qui veut lancer euh, une Hail Mary avant la mi-temps pourquoi pas sur le papier euh, qu'est-ce que ça donne ben on vous, on vous laisse euh, on vous laisse admirer euh, Camille tu peux lancer la tu peux lancer la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas vu euh, c'est exceptionnel vraiment c'est est-ce qu'on a le son euh, Camille je... je sais pas
2: voilà. Je sais pas si on a leçon, le son, mais le, commentateur, je l'ai trouvé pas, euh, j'ai, je l'ai trouvé pas, pas très, euh... Ah, c'est, je
1: Mais, en même temps, Raphaël, quand tu vois ça, t'es choqué, non? Une, elle est Marie retournée en touchdown de 99 heures. Enfin, c'est une délire.
2: Ah oui, non, non, mais c'est, c'est assez historique, hein. Moi, je, j'ai, pas souvenir d'avoir déjà vu ça, pour le coup, hein. Elle et Marie en touchdown comme ça. Euh, c'est absolument, enfin, tout dans cette action est, est mémorable. Euh, à la fois Tim Boy qui a zéro, zéro patate pour envoyer la, la passe. Euh, la, Elle arrive la, juste la... devant les eaux Ouais, ouais, et, ouais, juste devant. Si, si c'est un receveur des Jets qui là, il tombe en arrière, c'est les touchdowns. Ouais, bon, je, je sais pas, mais euh, en tout cas. Ça manque, ça manque de, de punch et, et derrière le, le, le retour de Javon Holland. bravo à lui mais il est même pas hyper rapide en hein, son retour franchement euh, c'est pas... Il voit personne en vrai à un moment il fait il, ouais. il un
1: cadrage débordement à team ball et il se fait un peu toucher à la fin et voilà
2: donc euh, donc non non bah, c'est effectivement mais c'est une action qui illustre totalement la saison des jets euh, où on y a cru en intersaison on y a cru au moment où Roger a mis le pied sur le terrain et puis Fatatra et derrière ce n'est qu'une lente agonie, une lente descente, euh, descente aux enfers, j'ai presque envie de dire. Euh, parce qu'encore une fois, offensivement, du côté de New York, c'était absolument catastrophique. Enfin, Miami n'a pas eu grand-chose à faire parce qu'en fait, les Jets étaient juste incapables d'avancer. Donc ah, euh, ils, ont,
1: ils ont contrôlé parce que Tago Bailoa lance 21 passes, euh, réussi sur 30 tentés, 243 yards, un touchdown, deux interceptions quand même. Euh, maintenant, il y a 167 yards de sol en tout. Euh, une grande partie, euh, par pareil, Mostert qui met 94 yards dans 20 courses pour deux touchdowns. Euh, bah voilà. En fait, tu l'as dit, ils n'ont pas eu besoin de forcer. Ils ont euh, gardé le ballon euh, 35 minutes. Donc euh, ils, ils mettent 10 minutes de possession dans la vue aux au Jets. Et en fait, bah quand tu vois la fin, tu te dis que même en ayant eu plus de balles, les Jets n'auraient pas fait grand chose. Euh, voilà, il y a il y a un truc avec les Jets qui jouent euh, au à Thanksgiving, là c'est pas Thanksgiving mais souvenez-vous que le botched fumble c'était déjà à Thanksgiving aussi à l'époque et là euh, là il y a cette action. Est-ce qu'on parle de Faye Marie Est-ce qu'on parle de hell euh, l'enfer à chef de Marie Qu'est-ce que qu'est-ce que toi es, comment tu aimerais appeler ça Raphaël
2: ah, on peut on peut appeler ça comme vous voulez, je 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 sais même pas s'il faut trouver un mot à, à cette ah, action mais hein, on va s'en souvenir. Ouais. Non, non, ben, fail Marie, fail Marie. Moi, euh, ouais, j'irai là-dessus, mais euh, non, non, mais c'est... Ouais, c'est assez catastrophique pour euh, pour les Jets, et honnêtement, ça... Moi, encore une fois, ça, ça me rend triste pour leur défense, qui a bien lutté une bonne partie du match, hein, la défense des Jets, qui a vraiment fait ce qu'elle pouvait au maximum pour ralentir Miami, sauf qu'à un moment, à force d'être sur le terrain, cette défense des Jets, ça finit par craquer de manière assez, assez logique. Euh, donc voilà, moi, ça me rend juste triste pour cette défense, et... Par contre, euh, et, mais on aura le temps d'ici, je pense, la, la fin de saison d'y revenir, tout ça, mais à un moment, la, la direction de New York euh, doit être inquiétée et faut la mettre sur le banc des accusés, j'ai envie de dire, parce que comment Tim Boyle peut être titulaire en NFL Enfin, des, des mm. les collègues un peu plus spécialistes, on va dire, de, de l'universitaire nous ont envoyé ses stats avant le début du match. Le gars a même pas lancé 10 passes 10 pass de touchdown en universitaire. Enfin, je en on... oui, met 30 par match, quoi, normalement. Non, mais. Merci. Voilà. Donc, comment il peut être titulaire en NFL? Comment les Jets peuvent se retrouver avec ce type-là titulaire en semaine 12? Moi, je, et, et je dis pas ça en, en mode, ah, il fallait laisser Zach Wilson. C'est pas du tout ce que je dis. Zach Wilson devait être mis sur le banc. Ça, il y a zéro doute. Mais le problème, c'est, encore une fois, c'est comment une franchise peut se retrouver avec ce mec-là en quarterback numéro 2. Tu dois pouvoir trouver mieux. Je, je dis, ouais. Franchement, donc là, il y, y a, une, enfin, moi, je serais le propriétaire des Jets. Je m'interrogerais quand même beaucoup sur mon manager général. Je, je 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 réfléchirai beaucoup à la suite hein. non non mais on est d'accord euh,
1: malheureusement c'est un peu euh, bah c'est 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 triste pour les fans des jets et on va pouvoir finir là-dessus mais c'est un peu l'image qui leur colle de de, de franchise où il y a il y a c'est c'est dysfonctionnel parce que euh, t'as des tu te retrouves avec des joueurs comme ça avec des actions comme ça qui bah, c'est pas la faute de c'est pas la faute de tout enfin c'est la faute de personne mais bon bah voilà que c'est ça finit par, euh, ça finit par te tomber dessus et tout le monde, t'es un peu la risée de la NFL. Bon, bah, ben, voilà. On espère que la roue tourne va tourner. On pensait que ce serait avec Aaron Rodgers. Pas encore. Peut-être qu'il va revenir d'ici la fin de la saison. Je lui souhaite pas forcément. Oh, bon, euh... Je sais pas bien l'intérêt, mais ça, on verra ce que ça donne. Euh, voilà pour les. On n'est pas, pas obligé de parler de, de plus de ce match-là. Honnêtement, il y, y avait pas grand-chose de plus à redire. Voilà pour le débrief des quatre affiches. Merci beaucoup, Raphaël. et eh ben, merci à toi et bonne
2: suite d'émission
1: only from rustolium